0: Mi nombre es Alan Juvenal y hablemos de Westworld. Gracias, gracias, gracias HBO por brindarnos una de las mejores series de todos los tiempos. Vamos a hablar de Westworld y primero que nada quiero, de quiero decirles que me disculpen por la mala iluminación Están viendo una foto en este momento Tengo una pésima iluminación porque decidí grabar esto de imprevisto, de último minuto Y no pude acomodar mis luces, no pude mover mi escritorio con antelación Así que dije, eh, fuck it Vamos a acomodarlo rápido porque no hay que perder tiempo para hablar de esta gran serie que es Westworld. Nos dio una primera temporada increíble, una segunda temporada que tal vez no estuvo tan buena porque fue muy confusa utilizando diferentes estilos de metanarración pero que aún así estuvo al nivel, a un nivel casi comparable con el de la primera. Y nos acaban de entregar una tercera temporada que, oh Dios mío, es increíble. Acabo justo hace cinco minutos, tal vez 10, acabo de terminar el último episodio de la tercera temporada. Me tuve que esperar un día porque tuve problemas con HBO y Cinepolis Click no subió el episodio a tiempo, pero no los culpo. Ya pude verlo, al fin, por alguna razón hoy HBO seguía fallando, así que lo pude ver ya al fin en Cineopolis Click, gracias, y al fin pude ver este episodio y wow, esta es una de las series más impresionantes que hay, en, bueno, está producido por Lisa Joy y Jonathan Nolan. Jonathan Nolan, el hermano de Christopher Nolan. Cuando escuchamos ese, ese apellido, inmediatamente pensamos, inmediatamente se nos viene a la cabeza que algo pff, va a estallar, algo va a estar totalmente increíble, va a tener una forma de narrarse totalmente fuera de lo común y vaya que en Westworld así es. Así que hablemos un poco de lo que es esta serie, porque cuando nos ponemos a ver una serie generalmente cuando cuando vemos algo narrativo ya sea un libro una novela una serie una película lo que sea generalmente nos hacemos ciertas preguntas una de las preguntas una de las principales preguntas que nos hacemos es quién es el bueno y quién es el malo quién es el protagonista quién es el antagonista muchas veces congeniamos con el protagonista pero, otras veces, congeniamos con el antagonista, no porque compartamos sus intereses, sino simplemente porque de alguna forma su forma de ser es bastante agradable para nosotros y si decimos, hey, yo me identifico con esta persona. Y en Westworld, oh, no hay antagonistas ni... no hay buenos ni malos. Es imposible catalogar a alguien como bueno y malo porque todos los personajes se rigen bajo sus propias normas, se rigen bajo su propio criterio de yo quiero esto porque sé que es lo correcto. Y, y un personaje que en un capítulo creemos que eh, es, buena, es bueno, inmediatamente al siguiente episodio la serie te da un golpe y te dice ¡ajá! ¡Ah, ja, ja! Te equivocaste, creías que este personaje era malo, pues, ¿qué crees? Todo este tiempo fue bueno. Y, y las bases en las que están sus sustentando todo esto son tan sólidas y tan increíbles. A partir de ese momento voy a dar spoilers, así que, campanita de spoilers. El personaje de Dolores... Eh, toda, todo el inicio de esta temporada y, y un personaje que se venía Construyendo durante las Ay, uy, golpeé el micrófono Que se venía construyendo durante las temporadas Pasadas Nos lo estuvieron vendiendo como alguien Que era malvado, alguien malo Alguien que solamente quería crear una guerra Entre androides y humanos Porque no quería vivir en este mundo Quería apoderarse del mundo De los humanos y bla 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 bla, bla. Descubrimos que no, realmente sí, ella quería destruir el mundo de los humanos Pero no de la forma en la que te lo estaban mostrando Era como... es que es como... es que la, la narrativa de esta serie es tan increíble Porque al final todo resulta de... creías que íbamos a destruir el mundo, pero no Queríamos destruir esta versión distópica del mundo donde... Todos los seres humanos son controlados por un, Una especie de... Es que la serie abarca... Re... Tiene referencias a... Creo que va a mover un poco el micrófono del lugar... Para que me puedan ver mejor... Esta serie... Lo voy a inclinar un poco... Ándale, así, perfectamente... Para que escuchen mi hermosa voz... Esta serie abar... tiene referencias a distintas obras distópicas... Como... Un mundo feliz, 1984... Por ser las más conocidas y bueno, tenemos este mundo regido por una especie de hermano mayor, este Big Brother que le dice a las personas con base en algoritmos esta es la vida que tú vas a tener estos son los caminos que tú puedes elegir, pero yo sé que tomarás este y este va a ser tu final y entonces, y pensándolo bien, no es algo muy distinto a lo que estamos viviendo ahora muy probablemente la vida que tenemos o el camino hacia el que está orillado a hacia el que se está yendo la humanidad sea algo parecido porque ya la forma en la que los algoritmos de facebook de internet de netflix saben tanto de nosotros al punto de que saben cuáles son nuestros gustos es algo que realmente te da muchísimo te muchísimo miedo es como si ya nosotros... No fuéramos nosotros, ¿sí me entienden, no? Como el algoritmo sabe más de nosotros... Que nosotros mismos, o sea... Eso está bastante... Está un poco creepy... Si, si se ponen a analizarlo... Pero... Oh, no sé, y aparte... La serie tiene... Evidentemente la serie se produjo... Desde hace... Uno o dos años... Incluso el proceso de escritura de los guiones... Probablemente fue desde hace tres años, incluso desde antes que saliera la segunda temporada. Fue cuando Jonathan Nolan y Lisa Joy empezaron a producirlo. Pero nos ponemos a pensar un poco acerca de cómo la sociedad de ahorita, la de este momento, la forma en la que nosotros estamos viviendo la cuarentena, encontramos ciertos paralelismos con el mundo... Destruido que nos están presentando en Westworld. Ay, miren, mis manos se ven muy. Es que no pude poner la cámara, las luces bien, pero bueno. Hay muchísimos paralelismos que nos hacen darnos cuenta de que el mundo está mal y de que poco a poco, incluso si nos ponemos a ver en noticias en Facebook, en cualquier medio, incluso las conferencias de Gatelo o algo, podemos ver como todos ellos dicen que el mundo pre-COVID coronavirus terminó y estamos avanzando un mundo post coronavirus, una especie de mundo totalmente diferente una especie de mundo donde la modernidad ha cambiado y, y eso es justamente como lo que nos están planteando en Westworld, con una especie de mundo donde las personas tuvieron que cambiar su mentalidad así de golpe fue como de estaban viviendo su día, porque aparte de la serie Transcurre en el Futuro y la estética del futuro que nos presenta la serie es hermosa. Los autos, las, los edificios, las edificaciones. El diseño de producción para esta serie es, wow, una cosa de otro mundo, de verdad. Mis respetos para los diseñadores eh, de... Se me fue la palabra, ¿cómo se llaman los que Los artistas conceptuales que idearon todas estas edificaciones, todo este mundo, porque en estas en esta temporada ya salimos del parque, salimos de West World y vamos hacia el mundo real y la forma en la que está diseñado este mundo real es pff, increíble. Me habría diría que me habría gustado conocer un poco más porque lo que conocemos de este mundo eh, futurista, es esta. son estas sociedades. No, no estas sociedades. Este, este tipo de personas que son parte de una clase social mucho más alta, mucho más elitista. Me habría gustado conocer un poco más a la clase trabajadora. Porque sí, conocemos un poco, pero es apenas una pequeña parte. Conocemos a este grupo eh, de amigos de Aaron Paul y. que son. ay, se fue el nombre. Pero bueno. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, la forma en la que vamos avanzando, la forma en la que la sociedad se está, está avanzando, justo como le están planteando en Westworld, da mucho miedo, porque parece que nos estamos yendo hacia ese lugar como sociedad, y la verdad está un poquito, da un poquito de miedo. Pero bueno, esta serie es sumamente profunda Sumamente interesante Porque te plantea problemas filosóficos uh, Te plantea pro problemas teológicos Acerca de qué, ¿Cuál es nuestro rol como humanos? Y aparte tiene diálogos súper increíbles Hay, Creo que mi, mi diálogo favorito de esta serie Bueno, mi diálogo favorito de la serie Es, cuando, es en la primera temporada Cuando Billy está con el androide que le da la bienvenida a Westworld y le pregunta si le pregunta a la... A él, Billy le pregunta al androide, ¿eres real? Y ella le responde, si... ¿No puedes darte cuenta cuál es la diferencia? Algo así le dice. Y esa es una frase que continúa sonando, continúa siendo eco durante todas las temporadas. Pero yo diría que mi frase favorita de esta temporada fueron dos. La primera es una que dicen en este capítulo, que es, el mundo se creó con dinero y es el dinero el que lo va a terminar. O algo algo así, pero esa es la idea. ¿Y cuál era la otra? Oh, la tenía ahorita en la... Estuve a punto de decirla, pero cuando... me desvié con lo... la historia de Billy y se me fue. Pero... Oh, oh, oh. Déjenme ver si recuerdo. No, ...no puedo recordarla... ...pero la, la serie está llena de diálogos... ...sumamente increíbles... ...sumamente profundos... ...y, y nos hace plantearnos... La, ...la duda de cuál es nuestro... ...ah, ya recordé cuál era... ...cuál era la otra frase... ...que me encanta de esta serie... ...de esta temporada... ...que es como de los humanos... ...un mundo donde la inteligencia... ...está reservada... solo para los humanos es completamente justo o sea, es justo un mundo donde nosotros los humanos somos los que tenemos el libre albedrío y tenemos este don de la inteligencia y no sé, porque aparte, en esta temporada nos plantean problemas filosóficos y teológicos acerca de los mismos androides que están habitando este 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 mundo que nos plantean donde eh, androides toman el rol O toman el lugar De humanos Y viven en la sociedad O sea es como si De repente yo dejo de existir Y un androide me reemplaza Algo así Y vemos cómo Poco a poco Estos androides eh, Que ya tienen una conciencia propia eh, Empiezan a dotarse de características muchísimo más humanas que la de los mismos humanos porque hay una escena donde un personaje, un androide está ocupando el rol de una madre y aparte es una agente infiltrada en una empresa. Y entonces el líder, el dueño de la empresa dice, "Ah, yo sabía que había un agente, un topo en esta empresa y eres tú." Y entonces el androide se queda como de, "Verga, ¿cómo me es? como me descubrió, y el tipo dice, si tú fueras la verdadera, nunca te habrías preocupado por tu hijo, y entonces es como de, empezamos a pensar en cómo los androides se empiezan a dotar de características más humanas, los androides se están volviendo más humanos que los mismos humanos, ¿cómo es posible que la misma tecnología que nosotros creamos como medio de entretenimiento para nosotros?, se vuelva más humana que nosotros y, y nos enseña a nosotros a hacer lo que nosotros solíamos hacer antes de crear esa tecnología es que son problemas muy muy complejos y es una serie totalmente increíble, también en este episodio vemos el vemos al personaje de Bernard otra vez, spoilers eh, reunirse con la que fue su esposa, la, bueno no su esposa, la que fue la esposa de Arnold y es una reunión bastante bastante emotiva porque fue un peso que Bernard y el propio Malcolm, Al, Malcolm no, Malcolm no sé por qué dije Malcolm, el pro, creo que hace rato también dije Malcolm, bueno el propio Arnold estuvo, estuvieron cargando desde el inicio de la serie que fue la muerte de su hijo. Y es algo que va construyendo al personaje de Bernard. Y entonces, esta reunión que es sumamente emotiva, esta reunión que sirve como una especie de catarsis para él, para poder librarse de esa culpa, pero al mismo tiempo poder conocer un poco sobre sí mismo y saber la dirección hacia la que él se va a dirigir como personaje, es muy, muy interesante porque. Él tiene este encuentro con una mujer que había olvidado quién era su esposo, pero ahora recuerda y le dice, oh, Mal Arnold, otra vez iba a decir a Malcolm, Arnold, es que bla, bla, bla. Y le enseña sobre su... es que no, no quiero decir spoilers porque todo lo que sucede en esa secuencia es... de verdad te llega porque a pesar de que sabes que él no es la persona que la señora está... Pues, observando Es una secuencia sumamente Emotiva Y uf, No sé, es una serie que Es una serie que te enseña mucho Ahora bien, hablando un poco del Estilo art No, 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 antes de eso quiero hablar de otro personaje Que es el personaje de William Porque Es un personaje mu Esta serie juega mucho como mencioné antes, es una serie que juega mucho con el, la dualidad, el blanco y el negro, el bien y el mal. Y aunque William, al inicio de la primera temporada, nos lo presentaron... Bueno, a William William, el hombre de negro, nos lo presentaron como el hombre de negro. Un ser malvado hasta cierto punto, pero que tenía... pues de cierta manera, de una forma un poco creativa e inteligente... Ciertos, dot, ciertos toques de blanco en su atuendo para... Um, uh, ¿Cómo decirlo? Reforzar el mensaje de que él hacía las cosas porque para él estaba bien hacerlo. Y nos muestran su versión más joven que fue la de Billy con un sombrero blanco que era... Pues esta percepción De él mismo Que era inocente Que era bondadosa Antes de sucumbir Ante la oscuridad Del mundo en el que estaba Inmerciéndose In En el que estaba siendo inmerso esa, es esa palabra está mejor Y... Nos muestran este personaje Que es... En algunos momentos Parecía que era bueno Luego en otros Parecía que era malo Y... Justo al ver esta temporada nos damos cuenta de que el tipo es un psicópata, es un loco. Y la serie nos plantea una pregunta muy, muy interesante. Es algo, una pregunta viejísima que todo el mundo, todos los psicólogos, todos los doctores se han hecho. ¿Un psicópata se hace o se nace? Porque a pesar de que nosotros pudimos ver cómo... En la primera temporada vimos como el personaje de Billy era hasta cierto punto bueno. Y cuando digo que era bueno, no me refiero a que tenía era este, este personaje, este mesías que hacía todo bien. Este personaje que, al que todos debíamos. Era un role model, no, no, no. También tenía sus partes malas, pero hasta cierto punto en su mayoría era bueno. Fue cuando de repente, pum ocurre lo que ocurre descubre a Dolores en, esto lo ocurre en la primera temporada descubre a Dolores y es entonces cuando se vuelve malo y se y pasa de ser Billy a ser el hombre de negro y es entonces en esta, en esta tercera temporada cuando ¡pum! la serie te vuelve a dar otro golpe y te dice ¿creías que, eh, ¿creías que Billy o William se había vuelto malo por eso? pues ¿qué crees? resulta que muy probablemente él siempre fue malo porque y de modo de una, man, de una escena muy muy ingeniosa Nos muestran eh, un... A William lo mandan a un manicomio A un instituto mental, de salud mental Y lo vemos en una sala junto a varias versiones de sí mismo Y esta escena es muy muy creativa Porque está él debatiendo consigo mismo Y quien toma el rol de su conciencia es James Delos y entonces hay, hay un diálogo muy bueno donde James le dice... Oh, por favor, William, deja de interrumpirte a ti mismo. No te das cuenta de que, de que siempre haces que todo gire sobre ti... Justo cuando está en esta conversación con él mismo... Con todas estas versiones de sí mismo. Y vemos cómo William en distintos modos... Cuando estaba frente a la gente, actuaba de cierta manera... Que era, por ejemplo, el William de Smoking... El William... ¿Cómo decirlo? altruista, el William filántropo y cuando estaba, por ejemplo, con su hija era como este tipo de, ah, oh, no me importa a nadie y pum, termina matando a su hija. Pero vemos una secuencia, un flashback de cuando él era niño y al principio te lo muestran como vemos a su padre llegar a su casa gritando, ah, oh, ¿dónde está William? ¿Dónde estás? Y entonces él lo que hace es esconderse en su cuarto de atrás de la cama Y tú empiezas a pensar, wow, tal vez William siempre fue así porque sufría abusos paternales Y eso tiene mucho sentido y lo, lo vuelve muy interesante Pero de repente, ¡pum!, cambia todo Y vemos cómo el padre llega y le dice a William, ¡William! tu maestra habló conmigo, peleaste con un niño y le tiraste los dientes y le rompiste el brazo y fue simplemente por una discusión muy tonta porque le dijeron que era un inútil y que su padre era un alcohólico, digo evidentemente si te dicen eso te puedes enojar y le das un golpe al otro niño, pero al punto de tirarle tres dientes y romperle un brazo es como te deja con la duda de Realmente el, el lado psicópata de William fue porque él así nació o porque él se convirtió y. Oh, no sé. plantea una serie de cosas así que. Creo que un, un podcast sobre. un podcast de 40 minutos, no. o oh, media hora, no sé cuánto vaya a durar este. No dura lo suficiente para analizar Todas las cosas que nos está Planteando esta serie Porque nos, nos arroja una cantidad de información Increíble Pero Bueno ya hablé de William Ya hablé de todos los personajes eh, Del personaje de Maeve Realmente no hubo muchos cambios Ella sigue buscando En esta temporada No voy a decir el spoiler de Maeve Ella sigue buscando el En, este, en esta temporada la llaman el el, ¿Cómo le llaman? El sublime, este espacio, esta especie de nirvana Donde las conciencias de todos los humanos eh, Almacenadas por Delos Viven Entonces ella sigue buscando esa, esa puerta Para lograr reunirse por fin con su hija Pero bueno, ya hablé de todos los personajes Hablemos un poco de La serie a nivel técnico Porque a nivel técnico es una... Chulada, una preciosura. Ya hablé de, de... el arte conceptual, del diseño de producción, pero hay otras cosas que también vale la pena aclarar. Por ejemplo, algo muy obvio y que se utiliza desde la primera temporada es el aspect radio de la serie. Me gusta, me gusta y se me hace muy inteligente y muy, muy creativo cómo cambian el aspect radio cuando... Quieren cambiar, por ejemplo, el punto de vista de un personaje cuando está en su conciencia, cuando están en el parque, en uno de estos parques, porque en esta temporada vemos el parque de... Vemos dos parques. Vemos el parque de... de... de Warworld, uno de la Segunda Guerra Mundial, y un parque donde entrenan a otros soldados. Entonces ya, vemos, ya, ya conocemos cinco parque, parques. Falta un sexto parque que no conocemos todavía. Ojalá en la cuarta al fin nos lo muestren Pero bueno Me gusta mucho cómo cambian el, as el aspect radio Se me hace muy muy interesante La forma en la que el aspect radio Funciona como un recurso más Para contar algo sobre la historia Más allá de lo que los personajes Nos están diciendo Y más allá de lo que nos están mostrando Y más allá de lo que estamos escuchando Y la fotografía es hermosísima tiene unas tomas preciosas de escenarios, de paisajes, tiene unas tomas preciosas de las ciudades, los encuadres eh, de los personajes, de simplemente una conversación entre dos personajes platicando. La serie la, lo hace de una forma tan rica, tan deliciosa de ver. Ay, güey, me rasgueñé. Es muy, muy interesante. El manejo de luces y de colores también, como dije antes, incluso con el, la ropa de William, la forma en la que la serie te dice como, el color te dice como, este personaje es bueno pero al mismo tiempo es malo, este personaje tiene estas ambiciones pero al mismo tiempo, ¡pum!, puede ser que esté ocultando algo. ¿Creías que este personaje era humano? Pues, ¿qué crees? Es un androide, es un... ¿Cómo lo llaman en la serie? Oh, es que siempre se me olvida la palabra cuando estoy grabando. Es un anfitrión. Y la serie va jugando con eso. Y te da pequeñas pistas con el uso del color, con el uso de la luz, con distintas cosas. Y la música. El score original de esta serie. ¡Wow! ¡Qué belleza de música! Hay una secuencia en particular que a mí me encantó. Dato curioso. En la primera y en la segunda temporada hubo, hubo, hubo una versión de Paint It Black que creo que en esta tercera temporada no hubo. Según yo no hubo una versión de Paint It Black, aunque bueno, no, según yo no hubo. Y eso me decepcionó bastante porque las secuencias que había en la serie con esa canción eran secuencias increíbles. Pero en esta, en esta ocasión hay una secuencia que ni siquiera es de acción. Es una secuencia donde solamente vemos personajes caminando y observando el, el ambiente mientras suena una versión orquestada de Space Arity de David Bowie. Y la forma en la que esa secuencia te, te da tanta información. Con tan poco. Es bellísima. De verdad. Esa secuencia es un logro cinematográfico. Esa secuencia es. Algo. Sublime. Es muy bella. De ver y de escuchar. Además de que Space Arity es una super canción. Escucharla en versión orquestada. Después de justo lo que acaba de ocurrir. Porque esa secuencia ocurre cuando la serie tiene uno de sus puntos argumentales más fuertes que no voy a revelar porque es un spoiler muy muy grande es un momento muy muy Pss, te vuela la cabeza porque es muy emotivo pero al mismo tiempo es muy te hace entrar en mucho suspenso porque piensas demonios esta podría ser la realidad en la que estamos viviendo y Ay oh, no sé Te dan escalofríos Pasas de estar emocionado A estar con miedo Pasas a sentir tristeza Pasas a sentir escalofríos pasas a, pasas a sentir Es muy difícil decir eso Pasas a sentir emociones Muy muy polarizadas En muy poco tiempo Y aparte eso ocurre en un episodio Que para mí es el mejor capítulo De toda la serie hasta ahora El episodio de Jenner, Jenner Género, así se llama. No sé cómo se pronuncia, es muy extraño. Pero bueno, es un episodio donde las secuencias de acción en esta temporada están al nivel de las otras dos temporadas. Pero esperen, denme un minutito, voy a tomar agua. Ay. Ya se me había secado la garganta. Las secuencias de acción están al nivel de la primera y segunda temporada. Son increíbles. Y hay una secuencia de acción en particular que a mí me encantó. Que es cuando el personaje de Aaron Paul, Caleb, Caleb Nichols, toma una droga. Bueno, le administran una droga que se llama Jenru o género qué es lo que hace que tú veas la realidad en ciertas perspectivas totalmente diferentes y entonces primero vemos una versión del mundo en, en como si fuera una película de cine negro y luego vemos una versión romántica luego vemos otra es como wow la cantidad de Referencias audiovisuales Que hay Mientras el tipo va como En esta especie de trance Drogado Y el mundo va moviéndose A su alrededor En distintos géneros Cinematográficos Wow Es muy, muy Muy creativa Si existiera esa droga Seguramente yo sería adicto a ella Pero uf, esto ya duró media hora, no quería que durara más de media hora, pero... Esta fue mi opinión de la tercera temporada de Westworld. De verdad, si no la han visto, si no han visto ya ni siquiera la tercera, cualquiera, cualquier temporada de Westworld, de verdad, véanla. Es un... es una joya de serie. Sí, siempre que hablamos de series buenas o legendarias que se han ganado el título de la mejor serie... Siempre, siempre mencionamos Los Sopranos, Mad Men, Breaking Bad, Juego de Tronos. Pero Westworld está a nada de convertirse en una serie al nivel de ellas. Si no es que ya se convirtió. Porque Westworld es de lo mejor que hay en HBO. De verdad. Westworld es una maravilla. Desde el nivel de producción hasta el nivel de historia. Hasta todo lo que hay detrás porque es una de esas series que no la puedes ver una sola vez, porque te arrojan muchísima información y te hace dudar de ti mismo en muchísimos aspectos, desde nuestras creencias hasta quiénes somos nosotros mismos y cuál es nuestro rol en la sociedad. Así que vean Westworld no una, no dos veces, las veces que sean necesarias hasta saciar sus dudas de quiénes son ustedes mismos. Y este fue mi podcast, esto es Cineclub, yo soy Alan Juvenal, hablando de Westworld. Nos vemos o nos escuchamos la próxima. Adiós.